0: Existen decisiones que pueden mover un país Líderes Mexicanos Con Yvonne Bacha, editora en jefe de Líderes Mexicanos Y Jacobo Bautista, director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos Ambos coleccionistas de historias de éxito Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias. Información que sirve.
1: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Espero que muy bien en esta nochecita agradable. Ya empieza a ser frío este tito. Yo soy Ivonne Bacha.
2: Yo soy Jacobo Bautista. Bienvenidos a Líderes Mexicanos Radio. Tenemos un gran programa con un gran deporte. Gran, grandes invitados y, y muchas recomendaciones y muchas anécdotas muy divertidas, absolutamente todas.
1: Todas, aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias. Vamos a platicar con alguien que pues conocemos desde hace mucho, Jacobo, pero en otros puestos, porque recientemente acaba de ser nombrado presidente y director general de General Motors México. Él es Paco Garza. Uno, una de esas figuras
2: que han pasado por muchísimos puestos en General Motors. Conocer la industria automotriz de arriba abajo y de abajo arriba y va a ser una gran charla. Y también vamos a platicar con Jorge López, el cofundador de SOM Marketing. Sí, Jorge López,
1: López. no López, sí, sí. Oh, okay. López. Pero es, además de ser fundador de SOM Marketing, también fue fundador de Dardo 7, de Equity, y la startup Merengue Merengue, que vamos a platicar con él porque ahí no le fue muy bien, pero aprendió un montón. Entonces va a estar padre esa, esa entrevista.
2: Y nos vas a dar tú una receta. Y yo les voy a recomendar un par de series de televisión que me tienen angustiadísimo, pero están muy buenas.
1: <risa> y también vamos a escuchar a nuestro super expertazo en liderazgo del siglo XXI, Racial Sosa. Así que no se nos vayan, quédense aquí y vamos a comenzar.
2: Y bon, ya tenemos en la línea de Suma a nuestro siguiente invitado. Haznos, por favor, los
1: honores. Sí, tenemos a Jorge López Archundia. Él es un súper chavito, está súper chavito, tiene poco más de 30 años nada más Y, y ya ha tenido un montón de, 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 de empresas, es cofundador y socio de las agencias Some Marketing, Dardo 7, Equity Y luego vamos a platicar de una startup que tuvo ahí también que se llamó Merengue, Merengue. Así que, pues le has entrado con duro, ¿eh? ¿Cómo estás, Jorge?
3: Hola Ivor, muchas gracias, gracias a ti, gracias a, a ti Jacobo también, eh, un encantado de estar aquí con ustedes y platicarles de los muchos aprendizajes que hemos tenido en, en este recorrido.
1: Sí, porque justo fuera del aire les estábamos platicando con Jorge sobre la importancia que tiene eh, reconocer, eh, si no los fracasos, sí los obstáculos, reconocerlos como tales, pasarlos y además aprender de ellos. Eso fue lo que te pasó con, con la startup Merengue Merengue, ¿no? Sí, creo que
3: ahora más que nunca, digo, en esta situación que nos ha tocado vivir los últimos meses, Creo que la empresa tiene que tener otra visión y otra forma de enfrentarse hacia, hacia la innovación, hacia eh, la identificación de oportunidades y lo cual lleva implícito por fuerza el posible fracaso. ¿no? Entonces, eh, nos ha tocado a lo largo de estos 10 años estar del lado pues más de la consultoría, del lado de agencia en marketing, en desarrollo de producto, en innovación. Eh, pero no es lo mismo... Eh, hacerlo como consultor donde prácticamente el resto de la empresa está más o menos resuelto y te dedicas y te enfocas a la parte de marketing que el desarrollar una nueva idea un nuevo producto una, un, una, una nueva solución desde la empresa para un mercado que además ya cambió entonces hay un montón de retos y creo que de entrada el, eh, desde el mindset desde este, este chip con el que llegamos a enfrentar un nuevo reto empresarial pues tiene que cambiar porque el mundo ya cambió
1: sin duda alguna y eh, merengue, merengue, eh, primero platícanos a qué se dedicaba merengue, merengue.
3: Buenísimo, eh, merengue, merengue empezó como una aplicación para comprar y vender postres caseros. Hace casi cinco años que empezó esto, cuatro años más o menos. Eh, nosotros identificábamos que había un montón de gente en México, principalmente mujeres, que se dedicaban a hacer postres para vender, ¿no? Y si ustedes lo piensan, estoy casi seguro que a la mente ya se les viene un par de amigas, amigos, que hacen brownies, eh, pasteles, pies, galletas, lo que sea. Y es una forma en la que en México y en muchos países, en, en economías emergentes sobre todo, la gente lo hace para ganarse un dinerito extra, ¿no? Y hay gran talento haciendo eso. Y esa fue como nuestra primera premisa, ¿no? Entonces vamos a llevarle al mercado, o bueno, más bien a estas personas, una forma de vender sus productos. Entonces empezó como una app y al poco tiempo, digo, eh, fuimos... Transformando muy rápido el producto como tienen que hacerse en estos casos y lo que mejor nos funcionó fue una plataforma web, una plataforma transaccional en donde era es un marketplace, ¿no? Donde ponemos, eh, teníamos más de 200 opciones de postres listas para entregarse en 45 minutos o menos. No importa en qué punto de la Ciudad de México estuvieras o, o Querétaro que fueron las dos plazas donde estuvimos operando. Eh, el chiste era vender, ayudarles a vender sus productos de pastelería a
2: través de internet. Eh, y de plataformas digitales Jorge y estos aprendizajes que se tienen cuando un negocio no lo puedes no puedes darle continuidad llamémosle así o como decías en la pre poner en pausa <risa> este todo esto te lo llevas te enriquece como profesional sin duda como ser humano y los que terminan ganando además tuyo es, son tus clientes corporativos y los diferentes, incluso tus alumnos en el Técnico de Monterrey, en la Universidad sí. de Nahuac. Mira, mucho, eh, Jacobo, de lo que
3: vemos ahorita en que está sucediendo en México en términos de emprendimiento, en términos de, de, de empresas tecnológicas y startups, son cosas que se han visto ya desde hace algunos años en, en, en Silicon Valley y en otros eh, epicentros de tecnología en el mundo. Creo que si algo hemos hecho bien en México es aprovechar las buenas prácticas que funcionan en otros lados y las estamos replicando en México. El ecosistema de emprendimiento ha cambiado brutalmente en los últimos cinco años. Nosotros cuando empezamos a levantar capital hace cuatro o cinco años, pues no, había, no había tantos fondos de venture capital, no había tantas aceleradoras, tantas, tantas incubadoras. Y, y la verdad es que o sea, es, es grande el crecimiento que se ha tenido en los últimos años. Lo que logra hacer este, este ecosistema es facilitar un poco todo el entorno, desde el entorno de financiamiento, el ter, el, 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 la conexión con, con grandes corporativos y potenciales compradores de estas empresas, con universidades y, esta, y estos semilleros de talento. Entonces, todo, todo esto que se está juntando creo que ahora mismo pone un mejor escenario para tanto emprendedores como empresas que quieren desarrollar una nueva idea de producto digital, un, un nuevo emprendimiento dentro o fuera de la empresa. Creo que hay, hay, o sea la, la, la respuesta rápida sería hay que ver qué está funcionando en otros lados que podemos implementar aquí con las condiciones del mercado mexicano.
1: En ese sentido, Jorge, estamos platicando con Jorge López Archundia. En ese sentido, Jorge, ¿cómo ha venido a modificar todos estos procesos y todas estas formas de comunicarnos la, la pandemia, el confinamiento? Porque hemos estado platicando mucho sobre esto y... Y un común denominador con todos nuestros entrevistados ha sido eh, lo rápido que se ha modificado en estos últimos seis meses, ¿no? Lo, lo rápido que hemos avanzado. En ese sentido, eh, ¿tú, ¿tú cómo lo ves?
3: Claro, yo creo que tienen, son muchos factores. De entrada, la, la digitalización, sobre todo, de, de en, en, no solo a nivel de comunicación, sino a nivel de transacciones. Ustedes eh, mucho han hablado de, del crecimiento del e-commerce, de, de gente que nunca había comprado en su vida en línea o que lo había hecho una vez como un, un último recurso y ahora está, están tomando decisiones todos los días desde su teléfono. Entonces yo diría un, un cambio importante en el mercado en, en cuanto a la forma de transaccionar. Otro elemento importante es la disponibilidad de pequeñas y medianas y grandes empresas en cuanto al trabajo remoto. Hablar del futuro, de cómo trabajamos, tiene que ver más, o sea, el presente y el futuro de cómo trabajamos está cambiando la, la, los balances del mercado laboral que hay en el mundo. Hoy muchas, muchas empresas en Ciudad de México tienen la posibilidad de contratar talento en cualquiera de los estados de la república. Y entender que, que este mercado laboral, esta competencia laboral, ya no solamente es a nivel de, de, de los estados de la república, sino incluso fuera de México. Entonces ese, ese es otro, otro factor que ha cambiado. Y, y en general este, esta urgencia que tienen las empresas de innovar y de lanzar nuevos productos, porque quien no, quien no entendió que esto ya cambió, pues tiene menores probabilidades de, de superar esta ola que estamos pasando.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias Información que Sirve platicando con Jorge López Archundia cofundador de Some Content Marketing de Dardo 7 y Equity empresas todas dedicadas a la estrategia digital que ha visto una aceleración impresionante de marzo para acá Jorge, ¿qué podemos aprender de esta aceleración? Y cuéntanos, ¿cómo aprovecharla? ¿Cómo quedarnos en esta ola para que todo lo que nos ha sucedido en esta etapa se quede y seamos más ágiles en todos nuestros procesos.
3: Sí, yo lo resumiría en, en cinco puntos, no, cinco ideas. Número uno, la identificación de oportunidades. La empresa hoy tiene que aprender a olfatear oportunidades desde diferentes puntos de vista, desde tu fuerza de ventas, tus clientes o los que ya dejaron de ser clientes, de anomalías en, en, en el mercado, de repente entender qué hay detrás de, una, de un pico de ventas inusual puede ser la oportunidad de un nuevo negocio, de una nueva unidad de negocio o de un nuevo producto para lanzar al mercado. ¿no? Entonces yo diría, uno, identificación de oportunidades. Dos, la validación de ideas. La startup, por definición, es una empresa de reciente creación, casi siempre apoyada de elementos tecnológicos, pero que tiene que crecer y validar Rápido, o se tienen que validar rápido y validar barato. Los planes corporativos de crecimiento de repente son a muy largo plazo y quieren, quieren salir casi siempre con el producto perfecto. Mientras la startup ya lanzó tres ideas, las probó, las validó, iteró dos, tres veces y el, la maquinaria del corporativo es tan robusta que no se mueve igual. Entonces, validar rápido y validar barato. Número tres, el enfoque de desarrollo de cliente a la par del desarrollo de producto. Otra vez, ¿no? Eh, las, las startups parten casi siempre de un producto mínimo viable, ¿no? Que es un producto con las mínimas características indispensables para salir a, a probarse al mercado. Y el desarrollo del cliente va de la mano, ¿no? A veces, a veces van, eh, generalmente, el desarrollo del producto va de menos a más y el desarrollo del cliente va de más a menos. Entonces, entender esta... esta, esta este balance entre el desarrollo de producto y el desarrollo del cliente Creo que es algo que, que el corporativo tiene que pensar En términos de nuevos productos o nuevos, nuevos lanzamientos al mercado El número cuatro sería la atracción de nuevos clientes El enfoque de atracción de nuevos clientes Y esto es un enfoque que a veces se sale de las formas tradicionales Que la empresa ha utilizado para captar nuevos clientes ¿no? Cada industria lo hace de manera distinta pero si hay un común denominador en el cómo las startups lo están haciendo, es que están absolutamente basadas en data, en datos, ¿no? Entender cuánto me cuesta traer un cliente por por, por medios, eh, medios tradicionales, por, el, por, por medios digitales. Dentro de los medios digitales, si Google, Facebook, Instagram, YouTube, ¿cuál es, cuál, ¿cuál es el costo de atracción de cada cliente? ¿Y cuáles son los números a nivel de... Unit Economics A nivel de Cada nuevo cliente Con los ingresos Que me genera Cada Ese cliente en particular ¿No? Ese Y por último Que un poco resume Todo lo anterior Tiene que ver con La agilidad Y el margen de maniobra Otra vez Platicábamos De lo robusto De las organizaciones Y de Cómo Hay muchas buenas intenciones A veces en el corporativo En donde La implementación O la ejecución Es lo que complica todo a veces nuestra recomendación nos toca asesorar a, a muchas empresas en, en, este, en esta innovación. Y lo primero que decimos es que tenemos que ver como un startup dentro del corporativo, donde a veces ni siquiera conviene que compartan oficinas. Digo, ahorita muchas empresas están siendo home office, pero que a veces eh, eh, utilizar espacios de coworking utilizar espacios que promuevan la creatividad, la innovación, que se, estén muy alineados a nivel de objetivos corporativos, de objetivos estratégicos, pero que en el día a día se desintegre de la, de la operación porque si no se pierde agilidad. Hay muchas buenas prácticas, muchas metodologías que vale la pena replicar de, de Silicon Valley, pero también entender las condiciones en las que cada empresa opera. Entonces, entender este dinamismo entre lo que tiene que hacer la empresa para, para permanecer, para crecer, y al mismo tiempo de la innovación. O sea, quién tiene que estar viendo por... Por, por, por los ingresos de la empresa en los próximos 3 5 años, no necesariamente tiene que ser quien está viendo el P&L, el, el estado de resultados de este trimestre o de este año, entonces entender eso organizar eso, definir objetivos y las formas de implementarlo creo que es la clave entre que una buena idea dentro del corporativo funcione o se quede como una buena idea que no se termina de ejecutar
1: Estamos platicando con Jorge López Archundia. Híjole, Jorge, yo encantada de la vida me quedaría yo platicando todo el día sobre esto, porque es la verdad es que es apasionante es eh, y, y oírte pasa como que siempre tienes ganas. Yo debería de abrir un negocio, fíjate. <risa> <risa> y eso es muy padre, eso es muy bonito que que... que que escuchándote, pues la gente le, le den ganas de trabajar y de empezar cosas. Así que te agradezco muchísimo estos minutos que nos diste aquí a Líderes Mexicanos Radio. Estoy segura que no será la última vez que platiquemos. Te lo agradezco enormidades y, este, y pues nos tenemos que ir porque así es el tiempo en la radio, ni modo.
3: Así es el radio. Muchísimas gracias Ivonne, Jacobo, a todo, todo su auditorio. Encantado de estar aquí con ustedes eh, y no perdamos oportunidad de emprender porque el país lo necesita.
2: Pues vamos a una pausa, estamos en Líderes Mexicanos Radio, aquí en el 88.9 Noticias, información que sirve la estación del tráfico y clima cada 15 minutos
0: Líderes Mexicanos un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito 88.9 Noticias información que sirve
1: Estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio. Yo soy Ivon Bacha y me acompaña Jacobo Bautista, quien nos va a platicar yo también, porque yo anduve ahí esa vez. No es que no haya ido, pero no tengo los mismos recuerdos que Jacobo de aquella super que también nos aventamos. ¿Te acuerdas, Jacobo, con todos los comentaristas deportivos? No todos. Pero sí, un gran grupo de comentaristas deportivos, de periodistas, además pues de los más importantes que hay en nuestro país, sin duda alguna.
2: Elegimos un ramillete de expertos. Igual no te acuerdas mucho porque fue una plática de estas como de, de muy de hombres. Ya sabes, del grupito de hombres que de repente eh, viene la serie mundial y solo hablan de béisbol. Vienen las finales de la NBA, así... Entonces, se nos ocurrió juntar a los grandes expertos en deportes, un, un grupo bueno, un ramillete de expertos deportivos, que fueron Toño Valdés, André Marín, Raúl Orbañanos, Heriberto Murrieta, Pepe Segarra, Javier Alarcón, Pablo Carrillo y Francisco Javier González. Todos los juntamos nuevamente en el estudio de David Eisenberg para hacerle unas fotos. Y fue muy divertido tenerlos a todos juntos porque... Pues uno cree, uno los ve en diferentes pantallas, ellos se conocen mucho porque van a todos los eventos juntos, entonces aunque cada quien anda con su bolita, terminan enterándose qué es lo que le pasa a la otra bolita y demás, y nos dimos cuenta que podrían ser rivales en, en ratings y demás, pero se
1: llevan ellos muy bien. Se llevan súper bien, sí. Yo me acuerdo mucho. ¿Sabes de qué me acuerdo mucho? Me acuerdo que me acerqué a Toño de Valdés para decirle, porque mi hermana es súper fan, súper, súper fan del béisbol. Entonces me acerqué para decirle que ella se quedaba dormida escuchándolo y que entonces soñaba con él. A lo que Toño de Valdés respondió, soy casado, soy casado. <risa> Oye, nada más te estaba contando una historia, ¿no? <risa> Y este, fue muy divertido
2: escucharlos a todos ellos interactuar y, bueno, platicar con cada uno de ellos de su historia, porque realmente es como un sueño. O sea, a estos cuates les pagan por hablar de deportes, les pagan por ver el partido, por hablar de él, por comentar toda la semana del partido que vieron el fin de semana y del que viene la próxima semana. Un, 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 una gran charla entre todos, que por cierto. En algún u otro momento, entre todos, estuvieron juntos. Pero lo más divertido y ya que estamos en casa en Asir, voy a <risa> contar que lo más divertido, buenos es que teníamos a Toño de Valdés y a este y a Pepe Segarra de, de Espacio Deportivo aquí en, en Asir. Y el asunto es cuando salió la portada con todos estos personajes. El rudo Rivera en Espacio Deportivo de la Tarde <risa> nos dedicó todo el programa porque en tono de broma y como que de reclamo, porque les hablaban mucho, además, el, el público de ACIR, que participa muchísimo, les hablaban para felicitarlos porque estaban en la portada de líderes mexicanos. Y el Rudo Rivera hacía este, comentarios como, pues sí, yo un día me peleé en una cantina y entonces me sacaron a golpes y salí en el alarma. Y estoy más orgulloso de eso que de haber salido líderes mexicanos. Entonces, Pepe, ya no sabía ni cómo arreglar, porque el Rudo Rivera, micrófono abierto, híjole, es, es un deporte de alto riesgo. Sí, yes. sin duda alguna. Y se ponía nervioso trataba de agradecernos otra vez y demás y regresaban del corte y otra vez este Pepe Segarra diciendo que él prefería leer el Memín Pinguín a leer Líderes Mexicanos y así una hora que afortunadamente nos dedicaron en uno de los programas con mayor rating en México, que es Espacio Deportivo de la Tarde. Bueno, Toño de Barles también en su espacio nos agradeció, pero él no tiene el juego y no tiene la... No sé si es bendición o maldición tener al Rodo Rivera, Arturo Rivera, ahí criticándole que había salido con nosotros en esta... Gran portada de las cosas que hacemos, este, juntos. Yo estaba un poco nervioso. Siempre cuando recibimos tanta gente, como que da el nervio a ver si están todos juntos, a ver si llegan y luego cada sí, no están uno. ¿No peleados, no? O sí. Sea... Además, además en ese caso, este, el, el, pues que estén de rivales, ESPN, Fox, Televisa, este, no había nadie de, de Azteca en, en, en esa ocasión, pero este. Y todos en algún momento, como les decía, estuvieron juntos, ya sea en Televisa, el otros dos en Imagen, Javier Aracón que iba saliendo este de Televisa, salió creo que al año o a los meses, y fue con sí. Pablo Carrillo, Pablo Carrillo que había estado con los de Imevisión cuando TV Azteca se llamaba Imevisión y bueno, otros que de toda su vida como Toño de Valdés en, en, en Televisa, ¿no? Pedro Oye,
1: y, y Heriberto Murrieta que, que de personalidad es totalmente distinto al resto, ¿no? Porque es todo un caballero, es súper serio, quiero decirles de verdad que así como lo ven en la tele, así es en realidad. Súper serio, súper caballeroso, eh, habla perfecto, este, se expresa delicioso, o sea, así es. Ese me impresionó mucho, yo no lo conocía y me impresionó mucho conocerlo hacerlo aquella vez.
2: Sí, y en esa ocasión, por cierto, este, que estaba, sigue, en, en ESPN, era el único que tenía contacto con José Ramón, y le preguntaron en un par de ocasiones cómo estaba José Ramón, como con un interés genuino, además, y cuando le empezó a explicar, todo el mundo se cayó y volteó a verlo. Y él, este, como dices, todo un caballero, pues reportó que estaba bien, que lo veía contento, muy calmado, ya sin ser el jefe absoluto de dónde está y que eso lo había relajado mucho. Pero sí, grandes personajes, y tienes razón, un caballero de, de P a P. Heriberto Murrieta. Bueno, los demás también grandes personajes.
1: Sí, también grandísimos personajes. Francisco Javier González, además, súper cuate, ¿no? Súper amigo, súper cercano. Entonces, sí, una súper portada, una gran portada que hicimos y que pues, seguramente estarás subiendo a Instagram en estos momentos, ¿no?
2: ¿O eh, no? Pueden meterse a líderes mexicanos <risa> en Instagram y ahí van a ver la gran foto que tomamos para nuestra portada deportiva y pues vamos con Raciel Sosa.
1: Vamos a escucharlo.
0: Líderes mexicanos.
4: ¿Qué tal, queridos amigos? Hoy vamos a hablar del cambio. No cabe la menor duda que las generaciones que estamos viviendo en la actualidad son precisamente las generaciones que estamos viendo una gran transformación. Y no estoy hablando solamente del COVID, que es probablemente lo primero que nos viene a la cabeza. En realidad el cambio está definido porque estamos entrando a una nueva era de producción, la era digital. Claro, el COVID vino a, de alguna manera, impulsar y acelerar este cambio. Pero entonces la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿Por qué tenemos tanta resistencia al cambio? Y la respuesta en realidad es sencilla. Miren, la mente de los seres humanos está hecha para cuidarnos y para lograr nuestra supervivencia. A la mente no le gustan los cambios porque eso implica un riesgo. Si hay un cambio, es que algo podría ser una amenaza y eventualmente afectar nuestra realidad e inclusive nuestra vida. Por lo tanto, la mente por definición le gusta la estabilidad, le gusta la certidumbre, y en principio va a rechazar el cambio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, precisamente tenemos que echarnos un clavado a la mente y empezar a identificar algunas creencias que hemos tenido que de alguna manera describían la realidad que estábamos viviendo y que probablemente lo hacía de manera muy precisa o muy cercana. Sin embargo, podemos definir la creencia como un mapa mental. Ahora, ¿cuál es el problema que puede tener un mapa? Que el territorio se haya modificado y eso es precisamente lo que pasó. El territorio que todos conocimos en el siglo XX y en principios del siglo XXI se está transformando de una manera tremenda. Necesitamos un mapa que defina claramente este nuevo territorio. El segundo factor que tenemos que considerar son las emociones. Sin embargo, hemos aprendido después de muchas investigaciones que cuando el paradigma cambia, la emoción se alinea. La emoción entra en conflicto justo cuando no hemos logrado modificar el paradigma. Así es que si logramos modificar el paradigma, vamos a impulsar positivamente a la emoción. Y la emoción, según todas las investigaciones, es lo que determina nuestro comportamiento. Y el comportamiento es el padre de nuestros resultados. Yo los invito a que empecemos a cambiar, revisemos nuestras creencias, nuestros mapas mentales, eso va a alinear nuestra emoción, nuestro comportamiento, y nuestros resultados. Les manda un cordial saludo, Raciel Sosa.
0: Líderes Mexicanos, con Ivon Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Estamos de regreso en Líderes Mexicanos Radio, aquí en el 88.9 Noticias, información que sirve. Mi nombre es Jacobo Bautista, me acompaña Ivonne Bacha y, como dice David Letterman, nuestro siguiente invitado no necesita presentación, pero Ivonne nos hace los honores
1: bueno, pues ya tenemos en la línea telefónica a Paco Garza, a Francisco Garza, él es director general de General Motors México. ¿Cómo estás, Paco? Qué gusto oírte, qué gusto que estés aquí con nosotros.
5: No, un placer, gracias Ivón, gracias Jacobo, y un abrazo a todo el equipo de líderes, realmente un honor estar el día de hoy este ante ustedes y bueno, a sus órdenes.
1: Oye, pues, eh, Francisco Garza, les decía yo, es presidente y director general de General Motors de México, que por cierto, está cumpliendo 85 años en nuestro país. Qué cosa, ¿no?
5: <risa> sí, realmente estamos muy orgullosos y, y, y realmente contentos de tener 85 años operando de forma ininterrumpida en este país. Eh, fue el 23 de septiembre de 1935 cuando General Motors decide instalar operaciones en México. En 1936 iniciamos con nuestra primer planta de manufactura. E, 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 imagina la dimensión, en el 36 inicia nuestra operación con 36 empleados y hoy damos eh, eh, trabajo a cerca de 22 mil personas, tenemos 22 mil colaboradores. Hoy tenemos cuatro complejos de manufactura, somos el primer productor y el primer exportador de vehículos en México y realmente lo estamos celebrando en grande porque nos hemos convertido en la empresa automotriz más admirada de México.
1: Oye, Paco, y además el, el empleador más grande de, de la industria, ¿cierto?, en nuestro país.
5: Sí, eh, realmente hoy generamos, como te comento, 22 mil empleos directos, cerca de 150 mil empleos indirectos. Hoy no solamente generamos a través de nuestros complejos de manufactura, valor dentro del país, sino también tenemos una base de proveeduría de cerca de 550 proveedores Tier One a los cuales cada año les compramos, imagina la dimensión, 21 mil millones de dólares en partes y componentes, y realmente nos hemos eh, colocado dentro del sector automotriz como eh, la empresa número uno. Estamos platicando con...
2: Paco Garza, presidente y director general de General Motors México, una empresa con 85 años en nuestro país. Yo recuerdo, en la hora que cumplieron en septiembre este aniversario, se vino a mi mente esta Wix State Wagon 1976, en la que a mí me llevaban al Kinder. General Motors forma parte de la vida de muchísima gente. Tú tienes ya dos décadas, más de dos décadas en la empresa. Dinos con qué con qué este filosofía, con qué es con lo que más te identificas de esta gran, gran empresa que como decías, ocupa más de 20 mil
5: personas, que es este, híjole, es una ciudad chiquita. Y sabes qué, Jaco y, y lo quiero trasladar a esta época que ha sido compleja para todos. Yo creo que la vida de todo mexicano y de todo habitante de este planeta cambió desde hace ya varios meses y, y me doy cuenta del gran valor del equipo de trabajo de General Motors realmente el adaptarte a un cambio tan rápido no hubiera sido factible con el gran equipo de liderazgo que tenemos te das cuenta de que el equipo que conforma General Motors que prácticamente somos puros mexicanos si tú analizas desde la cabeza y todo el equipo directivo, tenemos 95% con formación de mexicanos. Estamos trabajando mucho en el balance de género y realmente quien hace esta empresa somos todos los que colaboramos día a día este, para hacer de General Motors la empresa que es. Y, y, y me he dado cuenta en, en, en los últimos meses que no hubiera sido tan fácil cargar esta piedra tan grande que ha sido el impacto de la pandemia si no hubiera contado con el apoyo de tantos colaboradores y hoy realmente me he dado cuenta que tenemos el mejor equipo de la industria automotriz.
1: Y hablando, Paco, estamos hablando con Paco Garza, es presidente y director general de General Motors México. Hablando justamente de este momento tan difícil de la pandemia, eh, General Motors le entró y le entró duro, le entró a, a la fabricación de cubrebocas, a la distribución incluso de cubrebocas, y no es la primera vez que lo hace. Eh, ya en eh, durante la Segunda Guerra Mundial había estado también metido en en el asunto, eh, haciendo y produciendo eh, refrigeradores, frigider, así que tienen una eh, una historia de, de solidaridad con, con, con la gente, ¿no? con los ciudadanos.
5: Así, así es, Simón cuando sabíamos que esta pandemia iba a llegar algún día en, a México, hicimos una estrategia de seis pilares. El primer pilar y el más importante fue el cuidado de la salud de nuestra gente el segundo fue el cuidado de la salud de nuestra empresa, tanto la perspectiva de rentabilidad como conservación de flujo de caja, como de la conservación de la salud financiera de nuestros distribuidores y de nuestros clientes. El tercer pilar que implementamos fue que la voz de General Motors se hiciera este, eh, presente dentro de la política pública para que la industria automotriz fuera considerada como esencial. El cuarto fue tener una comunicación abierta, directa y transparente con nuestros equipos. El quinto pilar fue el tema de responsabilidad social y el sexto es cómo regresar de forma segura a trabajar. Te quiero hablar del el decidir hacer de nuestra planta de motores de Toluca una planta de fabricación de mascarillas tipo N1 y N95. Hoy vamos a cumplir el reto de llegar a 15 millones de mascarillas N1 y 2 millones N95, estas mascarillas están entregándose a nuestro equipo de trabajo, a nuestra red de distribuidores de México, Centroamérica y Caribe y principalmente a hospitales públicos en donde tenemos operaciones para apoyar a la gente que está en la primera línea de batalla, que son los héroes, que son los médicos y las enfermeras. Y realmente esto se hizo en 20 días, desde la idea hasta la fabricación de la primera mascarilla comprar material, importar maquinaria, capacitar a nuestra gente. Y te comento, Ivonne y Jacobo, que todos los que empezaron a fabricar mascarillas fueron voluntarios. Y eso habla de la calidad humana de la gente de GM.
2: Tienen un gran historial con esto del voluntariado General Motors. No hemos hablado de coches, porque hacen muchas <ríe> cosas, y sobre todo sí. esta, esta identidad que tienen ya muy acendrada, muy, muy fija en México, de eso. Desde hace más de ocho décadas. Este voluntariado, este, este querer ser parte del que son parte, identifica
5: también mucho a General Motors, ¿no? Sí, de, de hecho, el tema de la fabricación de mascarillas, Jacobo, no fue el iniciar una estrategia de responsabilidad social. Tenemos décadas implementando diferentes acciones. Eh, tenemos tres pilares principales: cuidado, medio ambiente el tema de educación y el tema de apoyo a nuestras comunidades. Y realmente tenemos muchas eh, eh, iniciativas durante, durante el año. Te pongo un ejemplo, hemos ayudado por 10 años a un grupo que se llama CIMA, que es eh, para prevención de cáncer de mama. Hemos ayudado a que a través de ciertas donaciones, tanto en especie como el producto puedan seguir impulsando esta iniciativa y realmente la relación que tenemos con ellas es impresionante. Tenemos nuestra brigada Cheyenne, que es un convoy de pick-ups Cheyenne de General Motors que van a lugares donde no hay acceso a entregar servicios, a instalar equipos de iluminación, a instalar equipos para... Este, limpiar agua, este, para hacer construcciones de casas eh, y, y, y realmente esto es, ha sido parte del DNA de la, de la compañía y, y, y el significado de esto es regresarle a México un grano de arena de todo lo que nos ha dado durante 85 años y realmente lo hacemos con el corazón, realmente lo hacemos eh, para hacer mejor este país, para eh, inyectar la cultura de responsabilidad social a nuestro equipo de trabajo y que nos sintamos orgullosos de lo que hacemos. Entonces, realmente esta iniciativa de mascarillas es continuidad a muchas décadas de estrategias de responsabilidad social que han ayudado a este gran país.
1: Estamos platicando con Francisco Garza, él es presidente y director general de General Motors México. Paco, eh, pues hablemos de, del 85 aniversario y de coches, hombre. ¿Qué van a hacer? ¿Van a tirar la casa por la
5: ventana o todavía no se puede
1: por la pandemia?
5: Fíjate que, que eh, tenemos muchas actividades y una de las más importantes es celebrar con algo que teníamos previsto desde inicios de año, que fueron los grandes lanzamientos de producto que hemos tenido durante este año calendario. A pesar de todas las vicisitudes que hemos enfrentado a través de la pandemia, decidimos no retrasar ningún lanzamiento. Empezamos con Chevrolet Onix, que es un sedán orgullosamente producido en Ramos Arispe. Eh, tuvimos el lanzamiento de Corvette eh, con motor central, 2020, un gran producto, realmente aceptadísimo, todos los que hemos traído al país se han comercializado, eh, lanzamos eh, Chevrolet Tracker, lanzamos las icónicas eh, SUVs de General Motors que son Tajo, Suburban, acabamos de anunciar el lanzamiento de Escalade, y, y todavía vienen más sorpresas, y, y realmente esto lo estamos haciendo con mucha innovación, Anteriormente invitábamos a todos los medios de comunicación a un gran evento, pruebas de manejo. Y, y hoy también estoy convencido que la innovación del equipo ha salido con gran calidad. Acabo de recibir un par de notas de lo profesional que hemos ejecutado todos los lanzamientos, respetando todos los protocolos de salud, en escenarios con gran producción, a través de herramientas como la que hoy estamos utilizando, que es Zoom. Y, y, y realmente... Eh, eh, qué mejor manera de celebrarlo con los resultados, apoyando a México y con grandes lanzamientos y hemos tenido conversaciones con todo el equipo a través de diferentes plataformas para celebrar esto y ya habrá tiempo de darnos abrazos ya habrá tiempo de tener la oportunidad de vernos a la cara, pero bueno nos tocó este entorno el día de hoy y claro que se puede hacer este a través de todos los medios electrónicos y a través de todo lo que la tecnología nos puede poner a la mano ahorita que hablabas del, del lanzamiento
2: del Corvette, caray pero también de la de la Tracker que nuestro especialista Leslie González estaba vuelta loca me mandó no sé cuántos videos de la Tracker estaba emocionadísima pero ustedes también son, son de los innovadores en el sentido eléctrico yo recuerdo haber leído además hace muchísimo tiempo que parecía ciencia ficción a este ejecutivo que este hizo época en, en General Motors Bob Lutz Hablando del Volt y el Volt y el Volt y que era eso en un auto eléctrico yo no lo veía igual y yo no lo voy a ver y ahora no tienen el Volt con B grande porque hay uno con B chica y también están
5: en la vanguardia
2: hacia una nueva, un nuevo tipo de, de movilidad
5: Sí, y, y, y te platico y puede sonar eh, futurista pero Mary Barra ha comentado en diversos foros que la industria automotriz va a cambiar más en los próximos cinco años de lo que lo ha hecho en los últimos 50 Y nuestra visión es tener un mundo de cero emisiones, cero congestionamientos y cero colisiones. Eso significa que tenemos que implementar tres pilares tecnológicos para que esto suceda. Primero, la electrificación. Segundo, la autonomía en los vehículos. Y tercero, la conectividad entre vehículos y con el entorno. Y nosotros tenemos ya los pilares identificados con mucho avance. Creo que somos pioneros en, en cada uno de estos tres componentes. Y te hablo de, del que comentas, de vehículos eléctricos. Hemos anunciado hace algunos meses que para el año 2023 General Motors va a poner en el mercado 20 vehículos eléctricos de las cuatro marcas, Chevrolet, James JMC y Cadillac. Temas de autonomía. Somos la armadora que más vehículos autónomos tiene hoy testeando en la calle. Tenemos una flota grandísima en San Francisco, tenemos eh, algunos eh, eh, flotas en, 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 en el estado de Michigan y creo que hoy en día la autonomía ya es una realidad y estamos avanzando a que en el futuro cercano, si las circunstancias se dan, gran parte de la flota sea autónoma. Y tercero, conectividad y lo tenemos en nuestro producto OnStar, que es tener tecnología dentro de nuestros vehículos para que exista conectividad y tengas un hotspot con tecnología 4 g LTE próximamente va a ser 5G, y ya los componentes están ahí, y hoy estamos trabajando para unirlos y llegar a cero emisiones, cero colisiones y cero congestionamientos en el futuro próximo.
1: Es eh, Paco Garza, Francisco Garza, él es presidente y director general de General Motors México. Paco, ya casi nos vamos, pero quería yo eh, que me aclararas algo que me dejó ahí la duda. Esto que dice Mary Barra, que eh, hemos avanzado tantísimo, esta rapidez con la que hemos avanzado, ¿fue provocado por la pandemia? Eh,
5: eh, yo creo que eh, eh, se aceleraron ciertos factores. Yo creo que el darle herramientas a nuestros clientes a través de medios digitales con el fin de que ya los procesos transaccionales de compra y venta de vehículos se pueda hacer a través de un dispositivo móvil, creo que eso nos llevó a acelerar el proceso muy rápido creo que también eh, eh, el factor de entorno de distribuidor y armadora cambió también radicalmente en, es, en este proceso pero eh, dentro de nuestra estrategia los planes tecnológicos se planean con mucha antelación y yo creo que la pandemia, Ivonne, lo que nos ayudó es acelerar ese proceso. Yo creo que ya teníamos un plan, pero nos hemos dado cuenta que hoy, dadas las circunstancias de entorno y de lo que va a pasar en todos los aspectos de movilidad, nos eh, eh, impulsó a meter el pie en el acelerador y hoy estamos, este, creo que en una etapa en donde todo lo que hemos comentado se va a hacer realidad en el corto plazo.
2: Jacob, muchísimas gracias por acompañarnos en Líderes Mexicanos Radio aquí en el 88.9 Noticias. Un placer, un honor tenerte con nosotros.
5: No, gracias, Jacobo. Gracias, Ivonne. Es un placer para mí. Felices de estar cumpliendo 85 años en México. Y bueno, siempre a la orden. Creo que nos faltó tiempo porque podemos platicar de la industria que es apasionante horas y horas. Y bueno, siempre a la orden. En cualquier momento estamos a una llamada a distancia.
1: Muchísimas gracias, Francisco Garza, presidente y director general de General Motors México. Y nosotros nos vamos a una pausa aquí en el 88.9 Noticias, Información que sirve, la estación del tráfico y clima cada 15 minutos.
0: Líderes mexicanos, con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve, la estación del tráfico y clima cada 15 minutos. Yo soy Yvon Bacha.
2: Yo soy Jacobo Bautista y llegamos al último bloque, el favorito de mi señor padre, eh, <risa> es el de las recomendaciones de estilo de vida. Y ahora traigo un par de series. ¡Tú de acuerdo, y bueno, yo sé que estás de acuerdo que alguno de los mejores trabajos audiovisuales que estamos viendo está ya ni siquiera en cable, está en, en, en las plataformas de streaming. Hemos visto unas grandes series que nos han ayudado a sobrevivir la pandemia.
1: La verdad que sí, por cierto, antes de que empieces tú a, a, a dar las recomendaciones, nada más un aviso: ya pueden ir viendo The Mandalorian. <risa> Para todos aquellos que eh, son fans de Star Wars El universo Star Wars Pues ya saben de qué les estoy hablando De Baby Yoda y de demás Así que ya los pueden ir viendo
2: yo ya. La, la, Si quieres la recomendamos la siguiente semana Porque este es, es una gran, gran, gran serie sí. Un spin-off de Star Wars Pero sí sí. yo les venía a recomendar me sorprendió mucho que Nicole Kidman y Hugh Grant se hayan aventado una miniserie para HBO que se llama The Undoing, que es como el deshacer, que uh -huh. está basado en una novela de Jan Hans Corelita que se titula, y el título lo dice todo, Debiste Haber Sabido. Así se <risa> llama la novela. Y es una historia de una pareja muy exitosa, no nada más que cada uno de los dos es este, son exitosos en lo... En lo que hacen, una es una gran psicóloga, Hugh Grant es un ginecólogo también que tiene mucho éxito, que vive en Nueva York. Y de repente, ella se empieza a dar cuenta de lo que debió haber sabido de él.
1: <risa>
2: Son solo seis episodios, está pasando en HBO. Está Nicole Kidman, Hugh Grant. Y como Cereza del Pastel, que no participa mucho como papá de Nicole Kidman, está Donald Sutherland. ¡Órale! Actorazo. Sí, que la, la es. está impresionante esta está muy buena Este apenas el domingo pasado fue el tercer episodio vamos exactamente a la mitad pero va muy muy bien
1: ah, pues yo la voy a ver yo no sabía que existía, muchas gracias me, me cae muy bien la recomendación está muy bonita
2: y otra de las recomendaciones que está en Amazon Prime se llama This Is Us que inició This Is Us en 2016 es este, me parece que de NBC la, la serie es una serie de televisión Pero que la agarró aquí Fox También la pueden ver en Fox Prime Pero está en Amazon Prime Va por la quinta temporada que está empezando También solo van Hoy se estrena el tercer capítulo De la quinta temporada Entonces en Amazon se pueden poner Porque a mí además con la de, de Undoing Esto de verla cada semana Yo ya estaba totalmente o sea, Ya estábamos acostumbrados no y yo a verlas de corrido de jalón todo. Y ahora el de pues ponle a la otra, es que ya no hay otra, sino hasta el domingo siguiente, es así como que te saca de onda. Y esta es la historia de la familia Pearson, una familia de clase media que vive en Pittsburgh, que tuvo unos triates. Empieza la historia en 1970 y algo y este tuvieron 1970 debe ser porque al, a la quinta temporada están cumpliendo 40 años todos los, los personajes porque se trata de la vida de unos triates entonces, los
1: triates son de mi edad, fíjate yo nací triates, en 1970 exactamente, <risa> y este y
2: entonces los triates tienen vidas muy distintas y está muy chistoso porque es una serie que tiene su columna vertebral en este, este, ¿cómo se llama? el back, um, que tienen backshots, este como recuerdos, más bien. Ah, okay. este Y entonces, cada que le pasa algo a uno de los tres hermanos, como que le dan sentido diciendo qué le pasó en la juventud, qué le pasó en la infancia y qué le pasó a los papás. Ah, está y, padre. Y uno diría, pues es como, pues claro, por esto son así, pero los tres son sumamente diferentes y tienen más o menos la misma historia. O sea, ellos vivieron en la en la misma familia con los mismos padres. Este, los papás, por cierto, son Milo Ventimiglia y Mandy Moore, que son la, la, la pareja. Que hay una desgracia por ahí, que nos venden dos temporadas lo tienen uno en vilo de qué demonios pasó y hasta la tercera se avientan a contarnos qué es lo que pasó. Pero te digo, está, está muy bonita porque es la historia que podría ser la de cualquiera y uno puede recordar su infancia y decir, claro, por eso soy así o por eso soy asá, pero también pudo haber pasado con cada uno y son las decisiones que uno va tomando independientemente de las cosas que vivió, este, uh, cómo, cómo las decisiones afectan el... el el destino de cada uno, pero también, como dicen, infancia es destino, ¿no? Sí,
1: y además finalmente ahí es cuando vas entendiendo que efectivamente la personalidad de cada uno es lo que, pues lo que, lo, lo que te define, ¿no? Lo que te va definiendo y, y pues por más hermanos que sean y por más triates que sean, pues cada uno es único y irrepetible, aunque... No, aunque se oiga a, a, a frase hecha, y pero pues así, así es la vida. La vida
2: Oye... muy bonita. Y de, antes te interrumpo porque la de, de Hondoense es los domingos. Y yo sé que tú tienes un algo que has... No <risa> sí. sé si descubierto para los domingos, pero es una receta que te sacaste de un par de lados y
1: cuéntanos. Es que saben que, que, pues es que una de las cosas que más se disfruta aquí en la casa, pues es comer, ¿no? Y para comer hay que cocinar y, y resulta que además a mí me gusta, entonces, pues, doblemente. Y tenía yo muchas ganas, de, fíjate que yo nunca había cocinado plátano macho, entonces tenía yo muchas ganas de, de conocer qué se podía hacer, de conocer el, eh, pues, el material, digamos, no? O sea, no lo he echo en la... acero y me lo como nada más. Exacto, pero hay que conocer la textura y no. Entonces, bueno, pues me aventé a hacer eh, unos tostones, porque eso sí los había yo probado en la bodeguita de medio, por, por ejemplo, no? Unos tostones de plátano macho. Entonces, hice los tostones que ahí les va porque tienen su, su chistecito hay que partirlos no muy delgados eh hay que partirlos así gorditos como de unos dos centímetros cada una de las rebanadas uh -huh. sin la cáscara y lo van a freír en aceite de coco porque además queda muy bueno ¿no? okay. en aceite de coco uh -huh. entonces los fríes pero no los fríes totalmente, ya que empiezan a tomar un colorcito así doradito, los sacas todos y los apachurras. Yo los apachurro con una cosa que ha estado en mi familia durante cientos y cientos de años, que es una cosa que sirve para hacer los frijoles refritos. Eso te iba a decir, esos son súper útiles para Entonces con eso la apachurras, no mucho, por favor, porque, pero ustedes van a sentir así, pruruk. Y lo apachurran y se hace así grandecito. Una vez que ya lo tienes así apachurrado, los vuelves a meter al aceite de coco. Y ahí sí los dejas ya que se pongan totalmente dorados, completito así. Y los vas volteando y demás. Ahora viene el secreto. Si se los comen calientes, van a estar aguados. Okay. El chiste es que los dejen enfriar, porque en el momento en que los dejan enfriar, el azúcar del propio plátano vuelve a endurecerse. Entonces hace pues las veces de caramelo, por eso se dice caramelizar. Entonces truenan por fuera y quedan aguaditos por dentro buenísimos. Y no solamente eso, sino que ya que los tienes ahí, échenle queso cotija que el queso cotija es el parmesano mexicano y le echas el queso cotija y te lo comes viendo una de tus series de las series que dijiste o viendo un partido de fútbol los domingos qué te parece buenísimo me parece
2: fantástico con esta receta que además voy a hacer porque me acaba de llegar un aceite de coco pues cerramos con broche de oro esta emisión de líderes mexicanos
1: radio pues que coman muy rico, que la pasen muy bien, por lo pronto duerman tranquilos, duerman rico calentitos y muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Líderes Mexicanos Radio. Soy Ivon Bacha. Yo soy Jacobo Bautista buenas
0: noches. Esto fue Líderes Mexicanos con Ivon Bacha, editora en jefe de Líderes Mexicanos y Jacobo Bautista, director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos.